0: 大家好，我是 KT， 我是凯西。你现在收听的是 How Media 数位行销101。数<音樂>位行销一零一是由美味生活创办人 KT 以及 How Media 主编凯西领衔主讲。你想做好数位转型吗？想了解更多北美行销内容、社群和网红行销吗？那就锁定 How Media 数位行销一零一。Hi，How Media 的听众朋友，你们好，我是 KT。大家好，我是凯西。今天呢，我跟凯西呢要讨论如何进军北美市场哦。那大家一定会很想知道，北美市场的行销呢应该怎么做？其实呢，有四大的成功关键，你一定要掌握。好，交给凯西喽。对
1: ，因为我们上一集呢，其实提到了是这个呃北美的九阳豆浆机在一周内卖出四百台这样子的成功案例。那其实有很多的听众跟我们反映说，哎，他除了这个成功案例之外呢，他很想多了解北美市场。那今天呢，呃，在住在这个北美已经二十年的这个 k a t i e 呢，就来跟我们分享一些成功关键。那一开始的时候呢，其实我们上一集就有提到 k a t i e 有提到说，哎，北美的华人虽然都叫做华人，但他的生活。习惯了，其实跟台湾市场很不一样。那我们是不是就请 k a t i e 先来跟我们讲一下北美华人市场的一个样貌，然后让我们先了解说，哎，北美华人市场的一个成长趋势
0: 。嗯、呃，我觉得其实北美的华人市场，它其实是相对性是比较复杂的。它不像说台湾呢，嗯、呃，可能就是全部大部分都是台湾人。那北美的华人呢，它的组成可能除了台湾人，然后有呃，简体的这个华人，像中国啊、马来西亚、啊，然后还有香港人，那可能不同。呃，国家不同地区的华人，他所重视的这个呃方式都不太一样哦。还有，甚至他看的媒体，他看的网站内容也是不一样。所以呢，在这个美国的华人市场，要先了解哦，可能分地区，还有族裔哦、呃、的这个华人市场如何分众的去行销，我觉得是呃，在北美市场要注意的一些关键哦。那还有就是，呃，根据全美人口这个普查资料显示哦，其实美国的华裔人口数已经超过四百万。那比起过去十年呢，华裔人口成长了百分之四十。那目前现在也是人数最庞大的在美的亚裔族群哦。那其实呃，在二零二零年呢，美国呢会重新再做一次近十年的人口普查。那我们大概可以知道，可能这次人口普查也会让整个华裔的人口呢又在往上升很多、哦。所以其实呃，目前现在进入北美的做北美市场的这个华人行销，我觉得正是一个 good timing。然后特别是在疫情当道的时候，嗯、那我觉得呃，在这个时候有蛮多的大企。企业还有品牌，他们已经已开始将华人族群视为一个重点经营的对象。比如说，像是麦当劳啊，或者是像呃这个很大的这个贷款银行叫 Wells Fargo， 还有这个保险公司 State Farm， 他们都有很多网络的华语广告，去针对这个华人市场所规划出来的一个行销策略。嗯，
1: 对，而且我听说，就是其实华人相较于呃。当地人或其他的少数的这个族裔来讲，其实我们在整个教育水准跟薪资上面，其实也平均高很多。
0: 哦，对，没错，因为其实华裔人口大部分哦，呃，可能我们都说哦、啊，你可能是第一代移民，或是第二代移民。所谓的第一代移民，就是说哦、嗯啊，比如说像我，我跟我先生，我们就是因为念书，在美国念书，然后留下来，我们就是第一代的移民。嗯、那很多，比如说呃，像 A、B、C， 比如说像我女儿，他们可能就是说所谓的第二代移民哦、嗯。那通常呢，我们华裔来这边，大部分都是念书啊，然后留下来是工作，所以。呃，平均都是有大学到研究所。那如果像北加州的华人家庭，他的这个可能平均的教育水平可能会更高，可能会很多都是硕士或博士，对啊、呃，或者是高科技业。所以在整个北美的华人市场里面，他的呃相比其他的族裔，比如说白人啊、黑人啊、西班牙族裔的话，可能呃华华人的这个平均薪资、教育水平，普遍来说是比较高的。嗯
1: 嗯嗯。那刚才 Kitty 你有提到啊，其实现在就是简体字在其实北美华人市场里面的应用算是非常的多。像呃我们以前我以前啦，我以前出去念书的时候，可能台湾的人其实是还算是比较多一点，就用繁体的人。那可以说一下，大概你觉得现在用简体跟繁体的人数大概是有有一个比例
0: 上的改变其实差蛮多的，<笑>因为这这十年呢、喔，可能就是因为中国市场的崛起哦、喔，所以也连带让了很多中国的新移民来到就是北美。这边来，那还有很多的这个中国的公司来到这边来设他们的分公司、嗯、哦，所以其实目前现在在北美的华人华人的这个人口里面，百分之九十大概是看简体字、嗯，那百分之十呢，呃，是看繁体字。那以台湾人大宗，然后再来就是呃部分的马来西亚人，那还有香港人也是看繁体字。是、
1: oh, ，OK OK， 那实,实际上在华人市场上面的改变也蛮大的，对
0: 不对？我觉得是、欸嗯、因为整个生态系的就改变啦。嗯、那、嗯、但是因为我我觉得目前像其实在美国、嗯，我反而是觉得其实虽然是繁体或简体，但是华人感觉其实差异性没有那么大。比如说我们不会说、嗯、啊，这个是繁体的超级市场，这个是简体的超级市场， okay, okay, 对,对,对哦。Okay. 比如说你可能。我们统称都是华人超市。那华人超市里面，它可能卖的东西，它是有台湾制的制品，然后有香港来的，有中国来的，所以就变成说各取所需。嗯、你喜欢你的家乡味，你喜欢哪一个品牌，品牌那你就挑哪一个。嗯、所以我觉得，其实，在行销上面，他们其实没有。太多的这个界限 ，OK OK、哦。所以其实如果要进入北美市场的话，当然呃，你的这个品牌呢本身就具备一些有简体字的这个设计或是文案、嗯，当然是更好、嗯，因为可能更让这个简体市场受到这个他们会比较能够融入吧，然后也会觉得这个品牌好像能够比较切合他们的需求。好，那其实呢，透过刚才
1: Katie 的分析哦，我们其实发现了北美华人市场是个高教育水平、高收入的一个市场哦。那其实有很多的台湾产品想要销售到美国，那也有很多美国当地的华人商品想要打开更大的一个当地的华人市场。那甚至我们有听过蛮多的案例呢，就是呢，他到了美国的 Amazon 想要上架去卖，结果发现呢，其实在销售上遇到困境，所以产品其实在仓库上面也让他们相当的苦恼哦。那针对这种多样的一些需求呢，我们可不可以请 Katie 来跟我们分享一下，如果我们想要进入北美华人市场，有哪几个重要的关键我们一定要做到
0: ？呃，我想第一个呢，就是呃，大家都觉得可能我进北美市场，我就是要砸很多广告，我就是要用英文主流哦。但是其实呢，我我觉得其实华人的破光呢，它是一个关键点，因为美国市场它非常的大。包括它的种族很复杂，还有就是它的都市也非常非常多、嗯。每一个不同的州，每一个不同的都市，其实它的需求还有它的喜好都是不一样的。哦，所以呢，呃，对于在北美行销的第一步，我觉得反而是要先 focus 如何先锁定华人市场哦，嗯、然后从华人的曝光去带动了主流市场的趋势。那这么说。呃，好了，就是呃，比如说像台湾呢，有一个很知名的品牌，像阿舍干面哦，嗯、然后还有就是韩国很知名的这个辛拉面泡面品牌，对我觉得这两个品牌都是蛮值得来分享的哦。那像阿舍呢，它其实是台湾的这个干面品牌，但是呢，它一开始它来台，它来美国的时候，它是先在华人超市呃，比如说大华啦、永和啊，然后先上架。然后，或者是给一些 KOL 做试吃，好，等到他成功的开始操作出他的这个花人的口碑知名度以后，然后他的销售量也还蛮亮眼的，他就开始把。这个产品呢，开始去推广到，比如说其他的亚洲超市，像是日本啦、韩国啊，哦，还有就是 local 的美国超市啊、哦，比如说像我们这边最大的连锁超市叫 Safe Way， 然后它就让这个它的产品就开始进入 Safe Way 哦，进入其他超市去上架、嗯。那有这些数字以后呢，哦，它就可以进入更大的全国的连锁店，比如说像 Costco。哦，这样子的、嗯、全国的连锁，他可以去谈，呃，所以我觉得其实呢，华人市场对于一个品牌来讲，它就是一个最好的一个一开始的 beginning， 呃，佐、嗯、呃可以拿到的测试的这个销售数据，它可以去支撑去佐证，好、哦、去告诉可能其他足业或者是说主流的这个超市主流的品牌通路，哦，告诉我。告诉他说：“哎、欸，你看我这个品牌，我在华人里面多受欢迎。你看这个销售量哦，然后在华人里面我拿到多少百分之多少的市占率。嗯、那如果扩大到地区或者全国，你看这个销售量更大哦、嗯。所以我觉得这个东西是很容易打动这个品牌的 buyer。那所以其实华人的曝光是很重要的。”嗯，好，然后再服务远广大的美国市场呢，其实大家会觉得说，哦，我是不是要广撒？我是不是要把所有的这个广告哦、呃，全部就是一撒，然后整个全美国都看得到？但其实因为美国真的很大，如果说你真的要广撒，那个真的是可能不是呃几万块美金、一百万美金可以搞得定的事，他可能有时候的行销预算是要上千万美金才有办法做到整个大规模的全美国的这个做法。所以，我们一般来讲，我们会,我会建议是说，可以先聚焦在北加州、南加州还有纽约哦，这个是 top three， 在美国华人聚集最多的地区，然后去做一些呃，比如说行销啊，网络的数位行销，或者是呃，像 K O L， 呃，我们所谓的网红，然后可以协助开箱啦、啊、打卡啊、试吃啊，哦，可以去做一些比较符合在地的这个。华人的 behavior， 他的生活趋势、生活习性的这个行销
1: 。嗯，没错，没错，就是我们呢，先当我们到了一个新市场，我们可以先创造一个我们可以掌握的小成功。然后再去把这些成功放大。那刚才我觉得 Katie 讲到一个很重要的，就是有几个地方其实是我们进入华人市场，呃，北美华人市场可以先聚焦的，就是北加州、南加州跟纽约，其次是德州跟西雅图。哦，这个听众要记得哦。没错，
0: 嗯，<笑>因为其实、呃、我们会说，呃，因为其实南加州跟北加州它的这个。呃，族群其实他习性还有生活习惯完全不一样，还有纽约也是，嗯、但是这锁定这 top three， 接下来如果再去德州或者是像西雅图，它现在也是非常多的华人，成长率非常高的地区、嗯。那我相信有前面的经验，再进入新的市场，它相对也是会比较容易一些。嗯，没错。要建立北美市场行销的第二个关键因素呢，我想就是呃，要先建立数位品牌哦。那大家可能会觉得说，哎，数位品牌是什么呢？其实数位品牌就是呃，当你的潜在的这个客户呢，或者 TA 他在主动搜寻的时候呢，他第一眼跳出来，他看到的是什么？比如说，他可能看到新的网站，新的产品的图片，可能是 YouTube 的影片，也有可能是你的 Facebook、哦、所以呢，当你的 TA 他在搜寻的时候，他所对你这个品牌、哦、第一个呃，第一个阶段所跳脱出来的这个行销呢的这些东西，就是所谓的数位品牌、哦、所以呢、呃，在一个好一个品牌呢，它在这个。北美呢，它要推广的时候呢，呃，最重要是它如何有效的去让大家可能在搜寻的时候可以认知到这个品牌所传达出来的一个品牌概念哦。嗯、那所以呢，你可以是借由比如说自己的官网，然后去建立 Facebook， 甚至还有 Google Map， 然后或者是在美国很盛行的 y e p 哦，它比较类似像这一种呃评论网站呐、啊，然后像是呃这种 Yellow Page。哦，可能是不同的地方，你都可以去建立你自己的这个公司的频道或是公司的专业，那可以让消费者呢很容易的去搜寻到你。嗯
1: ，对，我想建立数位品牌真的是非常的重要了，尤其遇到像北美现在疫情，大家都不能出门，再加上北美就是个幅员广大的地区，所以相对我觉得在数位品牌上面的建立其实是非常重要的。
0: 那 K a T i e 要来讲一下第三个部分吗？好好，第三个部分呢，就是呃，除了数位的品牌你开始建立以后，可能第一步呢，我们先建立了自己的官网啊、呃，或者是 Facebook 的官方这个粉丝页之后呢，其实最重要是你如何一直有效的一直去 maintain 你的内容，还有就是呃，不断的。还有呃，持续的 consistent 去传达你的品牌价值哦。那这时候呢，就是必须要去创造数位内容，还有口碑效益。那这样的话，你就可以建立一个品牌的忠实信仰者，可以一直持续不断的哦，用内容，还有就是用呃很多的这个数位行销去 reach 你的客户哦。那所谓的这个优质的数位内容呢，是什么呢？我让很多人都会觉得说啊，我急着，我就是要帮我的这个那个 Facebook， 可能要放一些照片，就他是品牌，就都放一大堆还有自自拍照啊，一般就是什么啊出去玩呐、啊，要不然就是随便放，因为他就觉得哎、嗯欸，我放了就有，反正只要人家知道我就好。但是最重要的是。你的这些数位内容，它是不是一个优质、一个 good quality 的内容呢？它是不是可以让你的呃这些 TA 呢？他看到这些内容，他可以对你的品牌产生正向的这个影响力。比如说看了这些内容以后，马上就会想要去官网去了解你更多；看了你的内容以后，马上会想要去点开你的产品，甚至是去购买。哦，所以呢？要好的这个数位内容，比如说像是照片啦、文章啦，或者是影片哦，都是可以让你的潜在客户 TA 更了解品牌价值，然后产生长期的这个关注力，嗯、还有甚至是说他自己本身就是这个品牌的忠实信仰者啊、哦。比如说他看了这个呃。这个锅子，他觉得哇，看起来真好用。我、哦、这个看起来好漂亮哦、嗯，他反而会主动帮你在 Facebook 上面去分享，然后给他的朋友，然后就可能搞不好还跟朋友说：“哎、欸，你看这个锅子看起来是不是很漂亮？而且是台湾来的哦。嗯”哦，那这样的话，其实我们就是说，你的数位内容还有你的社群的这个影响力已经建立起来了，让消费者他愿意去当你的品牌大使，嗯、愿意呢用主动的分享。啊、哦，去帮助这个品牌做更多的传播。嗯，对，其实说到这个优质的内容，如果大家
1: 可能还不清楚怎么去制作优质的内容，我们上一集提到的就是针对，譬如说九阳豆浆机这样子的一个案例。其实我们就是透过呃优质的数位内容跟数位切点，去找到它销售的一个利基。我觉得大家可以上网来搜寻一下，就是在美味生活替这个九阳九阳豆浆机所制作的内容，可以是一个很好的参考。
0: 哦，对啊，没错，嗯、因为呃，就变成说，比如说在九阳，它根本其实不用花太多的什么行销的预算，它就可以在北美市场造成一股轰动哦。因为就等于是说，它甚至是实体的店面也没有，它完全只做网络销售、嗯、哦。那这样的话，其实呃，它很快的，它就可以 reach 到它的群众，很快它也可以在这些呃 Facebook 上面去得到这些群众的反馈。那我我觉得这个是目前现在在做北美的数位行销上面，我觉得要掌握的一些 key key point，
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯好，那其实呃找 KOL 也是一个很好的方式，在数位内容上面的建立，对吗 ，Kitty？ 哦，对，没
0: 错，因为 KOL 呢本身呢，为什么他说他就是叫 KOL？ 其实啊、嗯呃，在台湾啦，我们是叫 KOL， 就是 Key Opinion Leaders 哦，就是意见领袖。那在美国是叫 Influencer， 就是有影响力的人哦。那本身呢，他们我们的界定通常都是说，哦，你可能已经开始有自己的社群，那你的社群。的影响力可能是五百人、五千人、五万人、五百万人，当然是不同影响力的这个网红，它的呃价值不一样嘛。好，包括你找他呃帮你写开箱文的这个预算，当然也是会差很多、哦。但是呢，如何有效地找到很适合这个品牌的网红，然后来试用开箱，那他在开箱的时候，他其实就会撰写文章，甚至会拍影片哦，所以。在它这个过程里面，其实就产生了一个很好的 good quality 的数位内容、嗯。那同时呢，因为它本身就有这个社群的影响力，自带粉丝流量，所以呢，它也可以帮助就是品牌呢，很快的在呃网路上建立了声量、口碑，还有就是流量。哦，所以呃找网红合作，其实真的是一个蛮快可以让品牌迅速进入市场的关键点。
1: 嗯，没错，就是其实 K O L 网红行销，我想在台湾也是一个大家非常关注的一个行销趋势哦。啊、那、嗯、呃，其实我们就先打一下广告，因为我们下一集呢，其实会请 Katie 来分享一下，就是呃，虽然大家都叫 K O L， 但是北美就像刚才讲的，每一个地区的人的习惯都不一样，北美每一个地区的 K O L 也都不一样。那这个是我们下一集会来讨论的部分哦、啊，就是说，对、啊，呃，我们差异化真
0: 的蛮大。对对对
1: 对对，<笑>真的，因为你既然花了钱找了 KOL， 我们就希望找到最适合的，然后也能够创造最好的一个数位内容。对，但是因为
0: 这个部分呢，它又是一个非常长的专题，我们就想，我就跟凯西说，哎、嗯欸，我们之后再来下一集，我们再来聊。那今天呢，我们还是先 focus 在，就是哎、欸，如何踏入。这个北美市场的一些关键点、嗯，我们先做一个就是今天重点的分享。对对对对,对好。那我们讲到呃，建立数
1: 位内容跟口碑效益非常的重要。那接下来呢，我们也来请 k a t i e 讲一下，还有一个非常重要的关键是什么呢？嗯
0: 、呃，我想呢，没有人他一开始哦，他到一个全新的市场、全新的国家，他就了解我该怎么做。所以大家都是会找熟门熟路啊，当地就像你去这个国外旅游，你也不可能说自己一个人就当背包客，大部分的人他还是要找导游或者是参加旅行团嘛。哦，所以呢，如果你要在北美的话，如果想要做这个很好的数位行销呢，首先要先找到很优质的合作伙伴。嗯，那优质的合作伙伴 ，maybe 可能是。啊 ，marketing 的公司哦，它可以帮你做有效的这个数位的行销策略啊，甚至是帮你找很多的网红，或者是说帮你制作内容，帮作社群的推播，那也有可能是它是 local， 它很。呃，它的金流、它的物流、它的这个整个运运输的这个环节，它都可以掌控的非常好，或是它跟 local 或者网路上 retailer 的关系。那我们所谓这个大部分都是代理商哦，嗯、呃。然后，但是呢，如果你自己已经本身品牌，它已经是有代理商，甚至是说你的品牌已经进到 Amazon 的仓库，但是你的货物发现怎么样都不会动，那可能。你也不知道怎么办，那这时候你可能建议就是说要找一个很 reliable、很可以信任的这个呃行销的合作伙伴。
1: 嗯，对，我相信这个是一个很重要的部分哦，就是说，因为其实并不是每个人。都呃全面性的了解，就像有的很多的这个华人厂商呢，他其实对于他的产品非常的了解，但是对于数位行销这一块呢，可能不是呃这么的熟人。那在短时间之内呢，如果如何可以打造一个高销售的业绩，其实我觉得其实有一个很优质的合作伙伴是相对重要的。那我们可以说一下，就是其实 Katie 他在美国已经住了，你在美国已经住了二十年了嘛？然后，对，快要二十年，
0: 快要
1: 二十年了。真的觉得，就是、其实
0: 在美国就是一开始就是因为面书的关系啊，我本身就是主修 marketing， 还有创业管理、嗯，所以那时候就是一直就留在美国了。<笑>对对对。后来又工作的关系嘛，然后又呃，其实那时候其实呃是帮一个国际的台湾的公司，然后打这个美国的市场，嗯、所以那时候其实建立了蛮多在 Costco 啊、Target 啊、Hong d e Polo's t w。哦，这些 retailer 的关系、嗯，然后大致上，呃，我、嗯、们大概其实已经在美国这这么多年来，其实对于美国的整个市场的操作，还有就是这些、呃、使用者啊，他们的、呃、喜好，其实呃应该是会比一般台湾人的这个 know how 再来的多一些。是，嗯、那我们就请 Katie 可
1: 以再跟我们进一步讲一下，就是像。呃，我们上次有一些听众可能对于像是九阳在美国这样子的成功案例非常的有兴趣，那可以了解一下，就是说像 How Media 在这一块大概可以分成几个部分来协助华人市呃，就是厂商来开拓华人的市场
0: 。好，首先呢，呃，我想应该是第一步一定是要先协助品牌去了解这个市场的 TA 是谁。那我觉得很多品牌他可能不是很清楚他自己。本身品牌在市场的定位，哦，所以我们会先协助他做好这个市场的定位，包括就是它的价格、它的产品竞争力，还有它主要的 TA 是谁哦。那我们锁定了 TA， 锁定了整个它的产品的规划以后呢，我们会呃协助去规划整个在。北美市场的一个数位行销策略、嗯，那从数位内容到社群的推广，还有帮你就是媒合可能你需要的 KOL， 他可能是 YouTuber， 可能是 Blogger， 哦，也可能是。啊、呃，这个 podcast 的主持人，啊、呃，我们会去呃 search 就是适合的这个 K O L 的对象，然后来协助品牌做口碑的拓拓展。那同时呢，呃 ，How Media 其实呢还有另外一个姐妹品牌就是美味生活、嗯、How Living 哦。那美味生活呢？其实它跟细谷美味的人气呢，总共加起来大概有一百多万的粉丝。那我们有百分之三十的这个粉丝其实是居住在美国，所以本身呢，美味人气和美味生活的这个粉丝力在美国其实相当的高。那呃，如果说像这个呃品牌它的产品的这个 c a l g a r y 很适合美味生活来协助推广的话啊、呃，我们在社群流量还有就是 KOL 的口碑推荐，我们。也会比其他的这个行销公司可能来得呃更为有效率，而且会更直接，直接打中了呃所需要的这个 TA 他们的需求。嗯嗯嗯
1: 嗯，是
0: 对。然后呃再来就是说呃广告的部分，可能很多人他会觉得说，哎，那我是不是有了内容啊？然后我有了这个 KOL 之外，我如果想要长期的做 Google 关键字还有。Facebook 就是广告的这个推广，那这个部分其实 h o m e 好媒体有提供这样的服务哦，因为我们同时也是这个 Facebook 的这个呃的合合作伙伴哦、呃，专业伙伴、嗯，所以呢，我们其实也可以协助在 Facebook 投放广告哦、呃。如果说需要广告更专精的这个公司，我们当然也可以代为介绍。嗯嗯，对。对，其
1: 实我认识 Katie 很多年了，我觉得 Katie 就是把每一个任务都做到极致的一个人、哦、那这个也是在北美这个市场，其实很多台湾想要进军北美市场的商家，可能呢对于北美市场有很多的期待，但是如果没有做好准备，其实茫然的进入呢，其实也是一种很大的 risk、哦、那我觉得找到一个合优质的合作伙伴，其实对于进入一个陌生的市场，其实是比较好的一个准备。
0: 呃，对，没错，因为其实啊、呃，找到一个好的合作伙伴，你他可以减少你一些市场的呃错误的机会，你就不会说花很多钱，发现说怎么都没有效，做了很多无效的行销。嗯、其实我我们在行销的世界里面，我们最怕就是砸了大钱，但是没有这个好的 feedback， 或者是说没有让客人他回头，或者是说找到一个适合的群众。那这么说、嗯、好了，很多人都说，哎、欸，我就自己操作那个 Facebook 广告啊，就发现说，哦，我投好多钱，结果 99% 都是投英文，嗯，因为我觉得我的 TA 是英文市场，但问题是啊，英文讲英文的人他不看你中文的内容啊，嗯、<笑>然后不看你中文的产品啊，嗯嗯嗯、所以你花了很多钱，结、嗯、果全部都是在打无效的市场，嗯、因为他可能马上进来他就走了，甚至是完全没兴趣，嗯、哦，所以呢。嗯呃，要如何帮品牌在美国站稳的第一步，就是呃，我们怎么找到最适合他的呃第一步沟通的群众？然后再来如何沟通，还有沟通的策略是什么？嗯、我觉得这个都是我们之后 How Media 的 podcast 里面，我们可以慢慢的跟大家分享
1: 。嗯，对啊，我呃很谢谢今天 Katie 的分享哦。其实我们可以看到，其实北美华人市场是一个数位行销的处女地，不仅是市场很大，再加上呢，其实现在在做数位行销的人并不多。那大家可以看到，台湾市场有一个暴富性的这个能量的成长。我相信接下来北美应该也是这样子一个呃市场成长的好时间哦。那听完这一集呢，我觉得如果你真的对北美市场的开发是有兴趣的企业，应该要好好的把握这个前置的商机。谢谢大家今天的收听。如果有更多的疑问，欢迎到我们的 b 粉丝页 How Media 行销生活留
0: 言。也可以到我们的网站 howmediapro.com 找到更多精彩的行销案例，还有趋势文章。我们下星期见喽，拜拜，拜拜。